1: Hola viajeros, ¿qué tal? Yo soy Gus, bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos de Viaje, el podcast donde hablo de todo lo que tenga que ver con viajar. También os cuento mis aventuras, las pasadas y las que tengo en mente, con consejos, sugerencias y en definitiva, cualquier cosa que se me ocurra. El de hoy va a ser un episodio mágico como pocos. Hoy os llevo de viaje a los lugares donde se rodaron las películas de Harry Potter y también a los que inspiraron a su creadora, J.K. Rowling. Empezaremos por la ciudad donde se gestó, continuaremos por alguna de sus localizaciones reales para luego pasar al estudio donde se hizo posible la magia y terminaremos nuestro viaje sumergiéndonos directamente en el ambiente más mágico que podáis imaginar. Por cierto, la música de fondo que vais a escuchar es parte de la banda sonora original de las primeras películas creadas por el gran John Williams. saga de películas que está basada en libros los escenarios de las mismas primero fueron imaginados por el autor o autora de los libros esto es fundamental y evidente después cuando se ruedan las películas se usan lugares reales para grabar determinados planos y la mayor parte del rodaje se realiza en estudios luego también está todo lo que se crea en un ordenador directamente y finalmente toda la mercadotecnia relacionada con la película pues bueno así es como vamos a hacer el viaje de hoy iremos primero a donde la autora imaginó todo los lugares que le sirvieron de inspiración. Después visitaremos algunas localizaciones reales en Londres para más tarde visitar los estudios de la Warner donde se creó la magia. He dejado para el final quizás la parte más divertida, la visita a los estudios de la Universal donde entre otras muchas cosas podréis montar en la montaña rusa de Hagrid. Hablar de Harry Potter y Edimburgo nos evoca la imagen de una joven J.K. Rowling acurrucada en el rincón de una cafetería, volcando en el papel su universo mágico mientras las horas vuelan. Fue en Edimburgo donde las andanzas del mago cobraron forma a principios de los 90, y donde la escritora acabó el último libro de la saga en 2007. Imprescindible empezar por visitar alguna de las cafeterías donde escribió los libros como Nicholson's Café, que actualmente es un restaurante llamado Spoon, y The Elephant House. Continuar luego con el cementerio de Greyfriars y ver la tumba de William McGonagall y la de Thomas Riddle, alias Voldemort. ¿Te suenan de algo? En fin. Luego no dejes de visitar el George Heriot School, escuela que sirvió de inspiración de Hogwarts. Desde que se fundó, los alumnos de esta prestigiosa escuela privada están divididos en cuatro casas y durante el curso cada alumno aspira a conseguir puntos para su, respectiva, para su casa respectiva, gracias al buen rendimiento académico, entre otros méritos. Por cierto, si quieres descubrir el Hogwarts de las películas desde Edimburgo puedes visitar el castillo de Anwick, donde rodaron Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta. De vuelta en la ciudad, no te vayas sin pasear por la pintoresca Victoria Street, una de las calles más emblemáticas del Old Town de Edimburgo, y que sirvió de inspiración del Callejón Diagon. Por último, déjame contarte una curiosidad. Mientras que los primeros libros de Harry Potter nacieron en cafeterías humildes, Rowling concluyó la última novela de la saga en una habitación del lujoso hotel Balmoral, uno de los más prestigiosos y caros de la ciudad. La autora se hospedaba en la suite 552, mientras terminaba la obra, y en cuanto la finalizó, dejó escritas las siguientes palabras en un busto de mármol. El 11 de enero del 2007, J.K. Rowling terminó de escribir Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en esta habitación. El hotel decidió conservar el busto, pero la única forma de verlo es alojándote en la suite, que cuesta más de mil libras por noche, casi nada. Ahora nos vamos hasta Londres, donde podrás visitar alguno de los sitios reales de este mágico mundo. Son muchos, así que te cuento los más relevantes, empezando por Great Scotland Yard. Los exteriores de la antigua sede de la policía metropolitana sirvieron para grabar la entrada al Ministerio de Magia en la película de la Orden del Fénix. Continuamos en la estación de King's Cross. En esta estación es donde los protagonistas cogen el famoso Howard Express. Para ello atraviesan la pared entre los andenes 9 y 10 para llegar al 9 y 3 cuartos, que es el andén que es mágico. Actualmente hay un punto para hacerse fotos con un carrito que simula el atravesar la pared pero no se encuentra en ningún andén, así que no vayáis buscando el andén 9 y 10, etc. En la película La Cámara Secreta vemos supuestamente el exterior de la estación cuando Ron y Harry pierden el tren y han de usar el coche volador para llegar a la escuela. Digo supuestamente, porque el edificio que se ve no es King's Cross, sino la estación de St. Pancras, que está justo al lado y cuya arquitectura es mucho más bonita. Continuamos ahora por Australia House. En la primera película, cuando Harry necesita dinero para comprar material escolar, su amigo Hagrid lo lleva al banco de Gringotts. Los interiores y parte del exterior se grabaron en la embajada australiana. No se puede entrar, así que te tendrás que conformar con verla por fuera. Luego también podemos pasar un rato por Claremont Square, que es el cuartel general de la Orden del Fénix. Las casas que aparecen en la película son las del fondo, por si se te ocurre ir. Se distinguen por el tipo de reja que separa cada casa. Y otras localizaciones visitables son Piccadilly Circus, Lidenhall Market y Millennium Bridge. Pero tranquilo, que si te has quedado con ganas de más, ahora nos vamos de Londres directos a los estudios donde se grabaron las películas. Una vez hemos terminado la visita a las localizaciones de Londres, nos toca visitar los estudios Warner Bros., los estudios donde se crearon las ocho películas de la saga, escenarios auténticos, objetos originales, efectos especiales, un lugar de culto para todos los amantes del cine y obligado para los fans del mago. Hay varias maneras de llegar a los estudios desde Londres, pero yo casi siempre recomiendo que cojáis uno de los muchos tours que os lo dan todo hecho. El tour con la compañía Golden Tours, que además es la que recomiendan como de confianza en los propios estudios, cuesta 79 euros adultos y 69 euros niños, entrada a los estudios incluida, por supuesto. Sale del Palacio de Buckingham todos los días a las 7 y media de la mañana. Dura, transporte incluido, unas 7 horas. Sale del centro de Londres cada 60 minutos, como he dicho. El tiempo de trayecto en autobús hasta los estudios es de aproximadamente una hora. Una vez allí, tendréis unas cuatro horas y media de tiempo libre para recorrer los estudios y descubrir toda la magia que hay detrás de las películas de Harry Potter, las más exitosas de la historia. En los estudios visitaréis el auténtico gran comedor, exploraréis el despacho de Dumbledore, veréis objetos como la escoba Nimbus 2000 y la moto voladora de Hagrid. Reviviréis lugares como la sala común de Gryffindor, el dormitorio de los chicos, la cabaña de Hagrid, las tiendas de Quidditch y de Olivander, la de las varitas, el banco de magos Gringotts, el aula de la clase de pociones o el despacho de la profesora Ambridge en el Ministerio de Magia. También Podréis pasear por el famoso Callejón de Agón y visitar la casa de la infancia de Harry Potter en Privet Drive. En otra de las secciones de la exposición encontraréis la famosa plataforma 934 y la locomotora a vapor del Expreso de Hogwarts. Podréis subir al tren original y haceros una foto con el famoso carrito de equipaje junto a la pared de la plataforma. Las escenas de la película con el tren en movimiento fueron grabadas aquí en los estudios, incluso la escena final de la última película de la saga, en la que los tres protagonistas despiden a sus hijos que parten hacia Hogwarts. Durante la visita también conoceréis cómo funcionan los distintos efectos especiales y animatrónicos y cómo se dio vida a las distintas criaturas de la saga. También podréis... Podréis participar en las exposiciones interactivas y sentiros como un personaje más. Tras descubrir el lugar donde fueron creadas las ocho películas de Harry Potter, podéis hacer una parada en la tienda de regalos y disfrutar de un tentempié en el estudio café. Aquí se puede probar la famosa cerveza de mantequilla. Y nada, después de pasar unas horas increíbles tendremos que volver a Londres finalizando el tour en la estación Victoria. Para la última parte de nuestro viaje, la más especial para muchos porque supondrá la inmersión casi total en el mundo, en el mundo de Harry Potter, hace falta que nos vayamos a alguno de los parques temáticos de Universal. Yo os recomiendo el de Orlando, así que nos vamos a Universal Studios Orlando. La zona temática de Harry Potter no es exclusiva de este parque, también la podréis encontrar de momento, de una u otra manera, en los parques de la Universal de Hollywood en California y Osaka en Japón. El parque Universal Studios de Orlando está dividido a su vez en varios parques. Si queréis ver todo lo relacionado con Harry Potter, tendréis que sacar la entrada para visitar dos de ellos. El tren Howard Express conecta las dos zonas. El primero de los parques es Universal Studios Florida, que es el parque original y está decorado como si fuera un plató de cine. Allí encontrarás una de las una de las áreas de harry potter el callejón diagón custodiado por un enorme dragón compra tu varita en la tienda de olivander tómate algo en el caldero chorreante pasea por la famosa calle de los magos y baja a las profundidades del banco de Gringotts en la atracción escapa de Gringotts. aquí también encontrarás las atracciones de los simpsons transformers los minions la momia y men in black ya ves que no te vas a aburrir El segundo parque se llama Islands of Adventures. Eh, se añadió más tarde y es el hogar de cómics y superhéroes como Spider-Man o Hulk, además de los dinosaurios de Parque Jurásico. Aquí está la otra, el otro área de Harry Potter, el pueblo de Hogsmeade, donde encontrarás otra tienda de Olivanders y podrás sucumbir al antojo de dulces en Honey Dukes. En este parque hay muchas más atracciones que en el otro. Está la montaña rusa Aventura en moto de las criaturas mágicas de Hagrid, una montaña rusa para los peques llamada El vuelo del hipogrifo y El viaje prohibido, un trepidante vuelo en escoba dentro del castillo de Hogwarts. El precio de las entradas a estos parques varía si solo vais un día o vais dos. Yo, evidentemente, os recomiendo sin duda ir dos días, así podéis, podréis verlo todo con tranquilidad. El precio para dos parques dos días cuesta 285 dólares los adultos y 275 dólares los niños, impuestos aparte. Así que ya sabéis, empezad a ahorrar ya mismo porque os va a hacer falta. Bueno, yo creo que con esto damos finalizado el tour mundial de Harry Potter, que tampoco es cuestión de saturaros. Mientras os contaba esto, no he podido evitar pensar en la cantidad de dinero que generan estas películas gracias a sus fans incondicionales. Me han venido a la cabeza los incontables fans que visitaron Hawái solo para ver los sets de rodaje de la serie Perdidos, o la de gente que ha ido hasta Nueva Zelanda a ver el pueblo de los hobbits y las localizaciones de rodaje del Señor de los Anillos. A mí me sigue pareciendo genial, es una forma de viajar como otra cualquiera, con el motivo que te dé la gana, faltaría más. Y os lo dice alguien que se fue hasta Cupertino, en California, a ver los cuarteles generales de la empresa Apple. Bueno, y esto va a ser todo por hoy. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Dejadme un comentario, un like o cinco estrellas si os apetece en Apple Podcast. Tampoco olvidéis suscribiros para estar al tanto de mis nuevos episodios. Si queréis poneros en contacto conmigo, mi Twitter es arroba madbus72 y también podéis encontrarme en el canal de Telegram Podcaster Chat. Os dejo el enlace en las notas. Espero que no pase tanto tiempo hasta mi próximo episodio y recordad siempre que los viajes se viven tres veces, cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Hasta muy prontito.